1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol och jag sitter här med min vän David Gran. Hej David! Hej, hej Sol -Tarina. Idag har vi ju ett spännande ämne som vi ska prata om tycker jag. Och det är ju baserat på böcker vi håller på att skriva som kommer nästa år. Vi är ganska säkert att de kommer nu och det vet vi ju nästa år. Då har vi bestämt att de ska beklara dem. Men vi tänkte prata lite grann. För det finns ju som vilsenhet kring utomjordingar. Och utomjordiska varelser. Och det är ju många som säger. Ja det är tredje dimension. Det är femte dimension. Det är sjunde dimension. Och det är åttonde och nionde och tionde hit och dit. Och det förvirrar ju människor. Eftersom man oftast pratar om det. Man kan ha olika syn på vad dimensioner är. För dimensionell kunskap är ju. Har vi ju lärt oss nu då. Väldigt olika hos människor. Så vi har delat in de utomjordiska varelserna i tre faser. Och det är fas 1, fas 2 och fas 3. Och det här, de här begreppen kommer ni att få höra mycket av i framtiden. För det är de vi använder. Mm. Så istället för att säga att det är från den femte dimensionen och det är från den sjunde dimensionen. Så tänkte vi idag, eller hur David, prata lite om egenskaper i de här faserna. Så att man kan känna igen de här utomjordingarna, så att säga. Ja, och tanken är att det här blir ett smidigt sätt att navigera.
0: För det är ett så otroligt stort ämne det här med alla dimensioner som finns. Så att om man då istället bara kan liksom avgöra, är det fas 1, är det fas 2, är det fas 3? För då kan man också avgöra... Eh, är det här bra för mig? Är det någonting jag vill ha? Är det någonting jag ska utforska? Och vart siktar jag, vart, vart vill jag vara? Så att det blir otroligt mycket enklare. Istället för att snärja in sig i små, små, små
1: detaljer. Så då, då skapar man ett enkelt sätt att kategorisera det här. Mm. Och det, det passar mig väldigt bra. Därför att vad det handlar om så pratar vi egentligen om egenskaper. Och egenskaper är ju det som definierar i, för mig då olika dimensioner. så är det ju just egenskaper. Men om vi börjar med fas 1 då. Hur skulle du beskriva fas 1? Eh, egenskaperna hos de utomjordingarna. Så att säga? Fas
0: 1. Då skulle jag vilja säga att vi människor vi till fas 1. Mm. Fas 1 då är man ju. Då har man ett ego. Och det finns ju olika nyanser i, i, i varje fas då. Men generellt sett så har vi här ett väldigt starkt ego. På olika sätt. Om vi tar demonernas rike. Det är bara de, 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 de kommer över till oss. För de vill ha någonting i människor också, ego. Alla har olika agender som egentligen går ut på att det ska gagna mig, det ska gagna mig, min familj och de runt kring mig. Och egentligen inte så mycket alltet. Utan det är mer självcentrerat. Och därför kan det också vara så att om det kommer igenom, till exempel om man har en andlig guide. Och så är det en, en grå utomjording så när den kommer igenom så då handlar agendan alltid om den gråa utomjordningen. Det handlar inte om dig, även om de har väldigt fina och ljusa meddelanden. Så det handlar allt om deras agenda. Så att det är liksom fas ett.
1: Det handlar om individen och egot. Och jag skulle vilja tillägga att det, man kan också känna igen det väldigt mycket på därför att det är instinkter, det är djur, det är rovdjurets verkligen nivå på något vis. Därför att ett rovdjur kan ju inte ta ansvar för alla andra. Men så är lejonet på savannen får ju svälta om han ska ta ansvar för antiloperna och antilopens familj och sådär. Så lejonet har ju liksom bara ansvar för sig själv. Så att fas ett är verkligen rovdjurets nivå, där man liksom ser till sitt eget bästa. Och jag tänker så här David, vi kanske skulle ha, göra tre avsnitt med ett avsnitt av varje. Vad tror du om det? Så att vi bara kör fas ett i det här avsnittet. Ja, det kan vi definitivt göra. Därför att det finns så mycket att säga om fas ett, för att många tror ju att de kanaliserar väldigt höga andliga guider fast det mest troligt är fas ett som de kanaliserar ifrån och får budskap ifrån.
0: Och det kan man ju märka ganska tydligt att när man får fas ett budskap så, så kommer de oftast liksom med budskap som att eh, så här ska du göra, du kommer att bli den där eh, du är liksom eh, du, du är viktig du, du, alltså de ger en, liksom, eh, en grogrund för hybris som man ser så och det är egentligen så handlar det om att de som, som, som man kan analysera behöver dig som, som ett verktyg. Då. Och det är därför som de snärger dig med det här ljusa språket. Men när man tittar i detaljerna så har de alltid en agenda som, som de har nytta av.
1: Och det är mest sådana här som vi har kontakt med. När man kanaliserar eller har kontakt med utomjordiska civilisationer. Så Många tror ju att de har en väldigt hög kontakt och sådär. Fast det själva verket så är det de i grå som de har kontakt med. Och många av de här tall whites som de pratar om, alla de här. De hör också till fas 1, gör de. Därför att de, har, de manipulerar oss, precis som du sa. Och de vill att vi ska... De, att eh, egentligen så vill de att vi ska följa deras agenda. Och jag tänker så om man vänder på det. Därför att det finns många fas 1 utom jordenar som håller på till exempel med bortförande. Och det gör de ju då därför att de vill experimentera. De är nyfikna på människan. Därför att människor, vi har en sån otrolig kunskap inom oss. För vi kan vara i de här tre faserna som vi pratar om. Men de här som... Alltså, finns i fas 1, om utomjordingarna som finns där, de har ju inte fas 2 och 3 så att säga och det innebär att de är så nyfikna på oss och det är ju därför de gör bortförandet till exempel och, och, och forskar på oss helt enkelt för att de vill ha den kunskapen vi har, det är det de söker och är intresserade av Ja och
0: som jag kanske har sagt förut en anledning till varför de, de besöker oss och jobbar med oss, det är för att som alla raser, någonstans i evolutionen och utvecklingen så kommer man till ett vägskäl och väljer man att gå den tekniska vägen som till exempel reptiler, grå utomjordingar har gjort, de blir liksom fantastiskt duktiga på teknologi, men de har slutit sitt hjärta och det innebär ju att den dimensionella kunskapen för dem, den existerar egentligen inte, så att om de har nått taket i sin, sin utveckling, sin, sin mekaniska, tekniska utveckling, då måste de, liksom, om de ska fortsätta utvecklas, så måste de försöka till exempel ta sig in i våra mänskliga kroppar, eh, blanda ihop vårt DNA. För då kan ju liksom det grå kollektivet hitta en konstgjord väg eh, upp till det högre medvetandet, upp till i slutändan fas tre, som jag anser att de inte, faktiskt inte kommer att lyckas för det är fortfarande en teknisk väg.
1: Mm. och det är ju ungefär som när man pratar den tekniska vägen så är det ju ungefär som att ladda in en hårddisk så att jag tänker på alla hybrider som jag har mött genom åren de har ju inte de hybrider som jag har mött och sett och så där, de har inte den här förmågan att sätta saker i sammanhang som människor har utan hybrider är verkligen tekniska. De har kunskap bara om just sitt ämne. Men de kan inte sätta saker i sammanhang. De kan liksom inte sätta det här sammanhanget ihop med det där sammanhanget.
0: Det är också därför som en, en, en tvättdäckta hybrid har jättesvårt med sarkasm, humor, känslor. För, för dem är det liksom bara information, det är svart eller vitt allting.
1: Och det de kan, det är ju oftast det som är improgrammerat, som du säger. Så att jag tänker på när man möter människor som inte kan förstå känslor på olika sätt. Och, och jag tänker på när man, när man möter de här människorna som inte är människor utan som är väldigt mycket hybrider. Man kan se det när man tittar dem i ögonen. För man ser att det finns liksom ingen historia. Så. Utan det de, de, de är liksom att allting börjar nu på något vis. Men en fråga då som säkert våra lyssnare har.
0: Behöver man vara rädd för hybrider?
1: Ja, jag tycker inte att man ska ha med dem att göra.
0: Men en hybrid är ju ändå en, en, en människa,
1: man har ju en mänsklig kropp. Ja, och det, där finns det ju många olika sorter. Det finns ju olika sorters hybrider. Det finns ju hybrider säkert som är väldigt vänliga. Men de flesta hybrider som jag har mött, och när jag har petar dem i mitt nätverk till exempel, så har de haft en agenda. Det har funnits en agenda att de vill ha någonting. Det är precis som att de är inprogrammerade att de ska ha någonting. Men de ger aldrig någonting tillbaka. Alltså de ger, ger ingenting. Det finns inget utbyte på något vis. Som det finns mellan människor till exempel. Nej men så egentligen
0: så, så behöver man inte göra det så avancerat. Om man har en människa eller en hybrid framför sig. Eh, det spelar ingen roll. Så då får man ju känna in. Eh, är den här, vad vill den här? Är den bra för mig till exempel? Och är den inte bra så då petar man den åt sidan och fortsätter leva sitt liv. Liksom att man ställer krav på sitt eget liv. Vem tar jag in?
1: Ja, det, är ju, det är ju det vi alltid pratar om, att man bjuder ju inte in vem som helst i hemmet. Nej, och och det, det ska man ju vara noga med där också. För att fas 1, utomjordingarna, dit hybriderna hör. Du brukar ju prata om det här med att de har ett eget kollektivt medvetande. Ungefär som ett bisamhälle eller som ett... Ett myrsamhälle. Så att de har inte... Alltså, det ska man komma ihåg att fas 1 har ingen egen vilja. Utan de är styrda av det tekniska. Så att de styrs helt av det tekniska. Och det är ju där faran finns. För om vi börjar bli för styrda av det tekniska. Då tappar vi det mänskliga hos oss. Jag är inte dugg in på ned, Jag vet att det finns många... Som har, som har väldigt många följare på, på Youtube och lite överallt och i USA och, och även i Sverige och runt om i världen. Som säger att de är hybrider och att de har fått barn med människor från andra dimensioner och sådär. Och för mig så, så är det så här att jag skulle aldrig någonsin lita på någon som säger att de är hybrid- det är för att säger de att de är hybrid och att de har varit med om sådana här saker som eh, att de inte har minnen till exempel. Det är ganska typiskt. Och varför har de inte minnen? Jo, det är för att minnena finns inte programmerade. Det är för att de är kloner eller hybrider. Det är därför de inte har minnen. Så att, egentligen kan de inte få egna barn. Utan då är det ju hybridbarn som är implanterade. Och de är ju implanterade i världen för att påverka oss. Att, gå, att liksom gå närmare det teknologiska. Så vi tappar den, den kännande delen av oss själva.
0: Ja, det de gör är att de infiltrerar oss. Alltså, vi behöver inte dem, men de behöver oss. Och står vi då här med öppna armar. Så då, om de nu säger att de är hybrider. Då, och att, vi, att de är här. Ja men det är ju ingenting som vi vill ha. Det är de dem som gör intrång hos oss.
1: Ja. Och om vi då tar emot det de kallar healing. Då kommer vi att få implantat. Som kommer att hindra oss från att nå den här högsta dimensionella kunskapen som vi kan få. Och jag tycker det är jättespännande för att inom buddhismen så pratar man om kännande varelser. Så i buddhismen till exempel när man läser eh, jag vill inte säga böner, utan man läser mantran så handlar det alltid om för alla kännande varelsers bästa. Det är det de ber för hela tiden inom buddhismen. Och hybrider är inte kännande varelser. Det är för att hybrider och de här grå utomjordingarna och deras gelika. De kan inte känna känslor på det vis som vi människor kan. Nej, men,
0: men sen ska vi säga det att de har ju fortfarande en fysisk kropp. En, en människokropp som är delvis mixad med utomjordisk DNA. Men för att göra det här ännu mer avancerat, en människokropp kan ju fortfarande vara under inflytande av till exempel en demonisk mm. aspekt. Så då kan man ha en hybrid som är inflytande under demonisk, så att väldigt mycket ryms under den här fas 1. Det kan ju vara en mix av väldigt många olika håll. Och våran uppgift är liksom bara att känna in, okej, okay, eh, vad är det för fas här? Är det fas 3? Nej, det känns inte som att det är det fas 2. Nej. Men vänta nu, det känns som pass ett hela den här soppan. Vad bra, då vet du det. Då väljer man bort den personen. Det är
1: det, det, är det som är tanken med det här, att kunna navigera. Och det är ju därför det är så viktigt att skilja på hur fungerar demoner. För demoner hör ju till jorden. Så demoner är ju en del av jordens varelser, om man säger. Och det vi pratar om när vi pratar om de här olika faserna. Det är ju de utomjordiska varelserna som inte hör till jorden egentligen. Så att när vi blir ansatta av demoner, det blir vi ju på ett annat sätt än vad vi blir av utomjordisk påverkan, så
0: att säga. Jag säger det ju för om man ska se skillnaden hur demonerna, de jobbar ju liksom uteslutande med. Att styra människor genom olika känslor. Att man går in och manipulerar människan. De ger människan röster. Eller eh, triggar deras begär. triggar deras ego. Och så, eh, till slut så har demoner kommit igenom. För de kan styra människan. Men nu ska vi tänka här att utomjordingar. De förstår inte känslor, De förstår inte det som eh, demonerna använder eh, mot oss. Så att de fungerar på ett helt annat sätt. I slutändan så blir det väl samma sak Det blir övergrepp både från demoner Och från utomjordningar Så att egentligen gemensamma nämnare Det är ju egot, det personliga egot som de har Eller det, personliga, eller det kollektiva egot, egot också Som jag är övertygad om Att de grå utomjordningarna har För det är inte en specifik grov utomjordning Som kommer för att sin egen vinnens skull Utan det är för deras kollektiv De kanske till exempel blir en, en andlig guide för en person. Det är för att de ska liksom ta ner och kanalisera hela de grå utomjordingarnas
1: agenda. Och sen ska man ju komma ihåg att de här fas 1 är ju de som använder, de behöver fysiska eftersom de är så tekniska. Det är ju när vi ser flygande tefat till exempel på himlen så är det ju fas 1. Det är ju inte fas 2 och fas 3 som vi kommer att prata om sen. Utan det är ju fas 1 utomjordingar. Därför att de är så nära i den fysiska vibrationen. Så att de behöver skepp för att kunna förflytta sig. Ja, de puttrar hit. Det
0: skulle kunna ta typ 30 år för dem att flyga hit. Deras skepp ändrar inte utseende som många i fas 2 kan göra. Utan de är konstanta i sitt utseende när de kommer hit. Och det är liksom en... en en, en, en klassisk rymdfarkost, tänk Star Wars till exempel, Stjärnans eh, Det är fas 1 rymdfarkoster. De är permanenta i sitt utseende. Hamnar man i fas två då är
1: det en annan hemma. Ja, då behöver man inte ha de här, eh, den fysiska materien för att förflytta sig som de behöver i fas 1 det behöver de ju ha en fysisk materia. Vi har en fysisk kropp. De har fysiska kroppar också. Fast de har en annan densitet än vad vi har. Men de behöver fortfarande de här fysiska skeppen. Och deras teknologi, det är ju det som gör att de, de kan ju förflytta sig dimensionellt. Men inte i höga dimensioner. Det är det man ska komma ihåg. Så att det är ju därför som vi människor kan se dem ibland. det Därför att när vi får en vibrationshöjning så kan ju vi se dem. Och se deras skepp. Och jag tänker också att vi pratar om det här med Demoner, demon Dämoner anspelar ju mycket på känslor. Det har vi skrivit om i demonboken också. Medan de utomjordingarna då, fas ett, De kan påverka medvetandet istället. Så att vi ser bilder och upplever. Vi kan uppleva liksom ett rum annorlunda än vad det egentligen är. Om man säger så. Det är därför som till exempel om man ute går i skogen. Och så ser man ett rådjur som står och tittar på en. Så skulle det lika gärna kunna vara en grå utomjording egentligen. Så att om man skulle göra det väldigt, väldigt enkelt. Demonerna går in i
0: huvudet och ändrar ens inre uppfattningsförmåga. Och utomjordingarna formar det yttre. På något plan. Så jag är övertygad om att till exempel demoner. När de går in och jobbar med en människa vi ser ju saker som inte är sanna kan, jag kan ju se en demon som står mitt i rummet eller se hemska saker men det är inte sant, det är bara i mitt huvud och välja att tro på det då manifesterar.
1: Selling a little or a lot That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs?
0: och, och jag gete, liksom, det har blivit legitimt att, att skapa den verkligheten. Så att de jobbar liksom från, från ens inre med känslor och bilder för att få det de vill medans utomgjordningen på något sätt kan projicera rent tekniskt ofta en, en verklighet, ett rum, så att
1: det på något sätt jag uppfattar det på ett visst sätt. Så att det ja, finns
0: de... en liten nyansskillnad där.
1: Ja, det är det det gör, för de kan ju också sätta implantat som liksom hindrar Ons från att kunna se och uppleva vissa frekvenser. Och det tror jag är anledningen till att många medium till exempel blandar ihop spökutredning med astral energi. Med de, de känner ingen skillnad vad som är en demon eller en fas 1-alien. De, de har ingen skillnad på det utan allt är spökutredning. Liksom. De, ingen, ingen, de kan inte heller skilja på lätt och tung energi. Som det här med att jag kommer in i mitt rum. Så kan jag ju känna om de har bråkat i rummet eller om de har liksom skrattat och haft fest och kom överens i rummet. De kan liksom inte känna skillnad på det här. Och när de känner skillnad på det här så skyller de det alltid på någon som har bott där förut. Mm. Det är typiskt. Ja, så att det är liksom, de, de vet inte om det är en demon, de vet inte om den är en utomjordisk påverkan, de vet inte om det är en astral energi. För att det kanske har hänt saker på platsen. För har det hänt saker på platsen så kan ju den astrala energin ligga kvar faktiskt. Och den kan man ju känna, precis som man kan känna att här var det parti i rummet. Liksom. Men, men just det där, att det jag kan störa mig på då, det är att man skyller på människor som har bott där förut. Ja men då tar ju, det är ett
0: sätt att... Ta ifrån människorna sitt, sitt ansvar. De som lever och bor på platsen idag. Jag menar de har ju ett ansvar. Hur de lever sina liv. Hur de planerar framtiden. Eh, så att det blir väldigt praktiskt. Att skydda på det förflutna. För de kan ju inte försvara sig heller. Så då kan man komma dit. Och så gör man sitt jobb. Och så sa man det var en grinig person som bodde här. Eh, han var kvar men nu är han borta. För då har ju medrummet har gjort ett bra jobb. Eh, till synes, och det är frid och Och personerna som bor där behöver inte ta ansvar för hur de hanterar sina liv.
1: Mm. Nej, men det är det här som jag tycker liksom är så beklagligt när man pratar om medium till exempel. Att medium, att det skulle vara en skyldighet att medium kan känna skillnad på vad som är astral energi. Vad som är minnesenergi som jag kallar det för. För det är ju det som ligger kvar vad det, som, eh, vad det är när det är demonisk aktivitet till exempel, eller när det är utomjordisk aktivitet. Men de har ingen, skill de har ingen koll på det där överhuvudtaget. Det, det
0: skulle ju kunna vara så här också att det är ju inte helt ovanligt att till exempel en, en, ett medium är ett hybrid också. Och betyder det betyder att då har man en, en hybrid, en lärare, ett medium som inte förstår känslor. Och förstår man inte tjänster som är information, alltså, då är det väldigt svårt att hitta något specifikt. Utan då går man bara på det invanda. För, för liksom ja, men jag har lärt mig, jag läste läst bok, så här ska det vara. Det finns, eh, det finns spöken här, det, det handlar alltid om tidigare liv till exempel. Då har man en färdig mall som man kan utgå ifrån. Så att liksom, ett medium kan ju också vara en hybrid. Så att, och ett medium kan också vara hybrid och den, dess kropp är påverkad av... Eh, demonisk kraft eller naturväsen på olika sätt. Så att, jag menar, det är fortfarande har den där soppan som, som gör att människor inte
1: uppfattar eh, dimensionerna runt omkring. Och då tänker jag så här: Då frågar säkert människor så här: Hur vet man skillnad på vad som är vad? För då kommer man till det här: du pratar om ego och, och, och det här. För att min erfarenhet är att människor som har ett behov att tala om att de är duktiga. Titta vad jag har gjort. För det här med att, att energi städa. Eller det de kallar husrensningar och spökutrivning och allting. Där de liksom städar bort den astrala energin. Det är så enkelt så det kan vem som helst lära sig. Ja. Istället för att lära människor det. För det är så enkelt att lära sig. Så säger de, åh vad duktig jag är. Och, och så liksom lyfter de upp sig själv. Och så får de liksom hundra personer till att tycka. att Åh vad du är duktig. Du är så unik <laughs> liksom. Fast de egentligen inte är det. Det är en kunskap som, som vi alla har. Och Man kan känna igen människor som är i fas ett, eller påverkade av fas ett, Därför att de har ett oerhört behov av att lyfta upp sig själva hela tiden. Och tala om hur duktiga de är själva.
0: Mm. Och Jag tänkte på det där att, att rensa eller städa en plats som en del medium gör. Det är absolut enklaste, enklaste sättet att städa hemma. Börja skratta. Mm. Jag menar då städar du ju. Du till exempel om det känns jättetungt och jobbigt hemma. Ja men om du till exempel har haft en fest. Där alla var varit jätteglada. Hur känns det dagen efter? Om folk har sprungit runt och dansat. Ja men då är det en helt annan atmosfär. Ja men det är ett sätt att programmera ett rum. Mm. Att bara att börja ändra sin egen inställning.
1: Gör att man börjar transformera energi också. Och det är ju lika om du kommer in i ett rum. Och du känner att de är sura i rummet. Då kan ju du faktiskt välja att sända ut en annan vibration i rummet om du vill. Ja, dra en vits helt enkelt. Och så kan man bara ändra på, på hela känslan. Och så enkelt är det ju egentligen. Så det är ju det, är ju det de, de kan de här mest manipulativa hybriderna. Och utomjordingarna, det är precis det de gör egentligen faktiskt.
0: Om, om, man nu, om vi nu, nu är vi inne på tiden på, på här. Men om man är en, ett medium ska komma och, och städa ett hus- medier som är väldigt inkännande de läser ju inte av platsen eller huset de läser av de som bor där och så tittar på deras rädslor, deras svagheter kanske rotar grann i deras minnen och sen då liksom stöper de en, en, en sanning som funkar för dem. Jag känner här det är någonting tragiskt som har hänt så plockar de upp någon, någon sorg eller någonting och det, det är klart då har man ju slagit liksom an på, på en ton där som är. Som är väldigt verklig. Så att, men, men, för, men då handlar det liksom om den, den, den ä, demoniska aspekten som går igenom ett medium.
1: Fas
0: mm. ett återigen kan kopplas till det här utomjordiska. Så att det, det är en soppa det här egentligen. Och det är
1: därför som vi har 1, 2, 3. Ja, men just det där att fas ett också, de är ju lite sådär att åh, sista chansen för jorden och nu måste ni vakna upp allihopa och, och vi är här för att rädda er och en massa sådana saker. Eh, och, och det ska man också komma ihåg att fas ett, de anser att vi behöver dem. Men grejen är den att vi människor behöver ingen utan vi människor klarar oss väldigt bra egentligen utan den utomjordiska påverkan som vi får. Men när du sa sådär, då tänkte jag lite grann på aktivister där
0: att vi måste, det är sista chansen. Vi måste eh, jag får en impuls. Jag måste liksom, eh, kasta tomatsoppa på eh, Mona Lisa, på kända konstverk, så att eh, annars kommer planeten gå under. Men någonting är det som influerar, någonting är det som styr. Så jag tror att en utomjordisk agenda, eh, de flesta människor vet ju inte om att de tar emot de här informationen från olika. Så väldigt många har liksom en andlig guide mm. utan att de vet det så det, det är ju helt klart att de skulle kunna vara styrda också av eh, det här, de som är aktivister tänkte jag, för vad gör en aktivist de, liksom, de går all in de, de vill föra fram ett budskap som är så starkt att jag sätter mina värderingar den som är jag det, det, det är inte väsentligt utan det är ett kollektivt ansvar att fixa det här, så de tänker i det kollektiva och då är den stora frågan
1: Vems kollektiv? Ja men det är också intressant för de pekar ju hela tiden på de där ute som ska ta ansvar men de tar inte ansvar själv. Och det är också ganska typiskt för en fas 1 att de inte tar ett eget ansvar. För jag är övertygad om att människan är god i grunden men vi blir påverkade. Och nu kan inte jag låta bli men jag måste ta upp det också med deep state liksom som alla pratar om nu hela tiden. Därför att det, ingen vet vad det är för någonting men alla pratar om den här påverkan och det är familjer och det är det ena och det, är det andra. Och jag tror att vi har blivit enormt grundlurade på jorden och att människan i den här masspsykoserna som finns i det man kallar uppvaknandet det är en masspsykos. Därför att jag tror verkligen att deep state är någonting som har med utomjordisk aktivitet att göra och de kommer från framtiden. Det är jag om. Eh, mer än vad jag någonsin har varit förut. Jag tror att man kan skapa frekvenser här och nu eh, ungefär som att man skapar en radiokanal. Och sen kan man om 20 år koppla in sig på den radiokanalen och börja manipulera människor för att man vill ha en viss händelse i framtiden. Hänger du med? Mm.
0: Men det, det blir lite grann som att, att eh, om vi tar det på väldigt liten nivå det här. Ett, ett bra. Medium till exempel kan ju skicka healing bakåt i tiden. Så att om en person är, har en viss sjukdom nu. Då kan man gå in och känna. Jaha, vad, vad, vad beror det här på? Ja, det beror på den här händelsen för tio år sedan. Ja, men då skickar man eh, healing till den händelsen för tio år sedan. Och så blir man frisk idag. Så att det här med tid och rum. Det är ju det är inte så enkelt alltså, som man tror att det är. Utan egentligen existerar inte tid och rum. Det är bara här i tredje dimensionen som den liksom går på en linje. Men, men eh, om man knäcker koden så då kan man liksom skicka eh, information bakåt och information framåt. Och allting händer samtidigt egentligen.
1: Ja, jag skulle vilja rekommendera att lyssna på den där liven som vi gjorde med, med UFO, utomjordisk aktivitet. För den är bra och där går vi in lite djupare på det här faktiskt också. för det här, jag, jag tycker att det här är ganska viktigt eh, för människor fastnar så lätt det som jag säger de, 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 istället för att vara observatörer och se vad som händer så, så går de in och blir en del av hela observationen på något vis man blir en del av allting och det, här, det, det är en stor fara med det här och speciellt om man pratar om uppvaknandet också jag läste och det här är säkert 35 år sedan så kom jag över några böcker och jag vet inte önskar jag önskar jag visste vad det var för böcker jag läste men jag vet inte var jag köpt dem för på den tiden fanns det inte böcker att köpa som idag på den tiden så var det inte så mycket som var hemligt för innan internet kom då var det inte så mycket som var hemligt utan då kunde man få tag på en hel del information tryckt alltså upptryckt och de här böckerna skickade jag till en kompis i Norge som dog sen och då försvann böckerna tyvärr men de böckerna beskrev hur man i Ryssland Eh, gjorde, eh, man, man hade människor inlåsta i typ grottor Och sen fick de lära sig att göra astrala resor till olika platser Så att man övade alltså på att göra astrala resor För att kunna gå ut ur kroppen Och förflytta sig då För att kunna hämta hemlig information Och så där. och det där har liksom kommit tillbaka till mig nu Det jag läste i boken då För då tänker jag så här att jag tror att det är så man pratar om deep state också. Jag tror att de, att de har en kunskap i framtiden att kunna gå tillbaka i tiden. Eh, och på något vis så har jag någon koppling till det där som jag inte riktigt har, kom, förstår än själv också. För jag brukar säga att jag kan se 20 år in i framtiden. Och, och jag vet att jag kan se 20 år in i framtiden. Men frågan är varför kan jag se 20 år in i framtiden? Förstår du? <laughs> ja. Det måste ju bero på att jag har någon koppling på något sätt. Så att det här med, jag tror att det här är. Man försöker skylla på eh, de här familjerna och jag vet inte allt vad de kallar det för på jorden. Och att det finns någonting som styr. Men jag tror att det är lite grann som det var i, i de här menningbläckarna. Jag tror det sitter. I rymdvarelser och styr rent.
0: Ja, men, men alltså, så här är det enligt min åsikt: att naturligtvis, så de här familjerna de existerar stora korrupta företag existerar, eh, liksom tillsynens onda personer existerar. Men det är inte de som styr egentligen. Och om man nu är en, en uppvapen människa tricket är att man ska inte fastna i den här fällan att bara typ, åh, nu blir jag helt exalterad nu ska jag bara plöja eh, eh, familjen Rothschilds historia och bli helt manisk och vänta nu, vad händer med ditt liv här och nu, ska inte du utvecklas som människa eh, dag för dag du kanske har familj, ska du försöka allt det bara för att du ska eh, studera någon historia och eh, lista ut någonting, för allt det där, det blir ju rök när det blir en besatthet så det viktigaste man kan göra är att ja, man observerar som jag brukar säga. Ja men familjen Rothschild, kärls. Ja jo nej, det finns bevis för det. Ja och så den där deep state. Så, ja det är väl säkert mycket troligt att det finns. Men det finns även någonting bakom för det. Och sen lämnar man allt det där. För att vara en vaken människa betyder att jag lever mitt liv på mina villkor.
1: Och jag ser vad som händer runt omkring mig. Och man blir inte aktivist på köpet. Det är det som är viktigt också att förstå. Precis. En vaken människa är inte aktivist och skrämmer ihjäl folk de möter. Liksom. Utan en vaken människa ser vad som pågår och gör vad man kan för att leva ett så bra liv som möjligt i det som pågår.
0: Ja, ett så bra liv som möjligt och se till att även människor runt omkring sig mår så bra som möjligt. Utan att det ska vara en bekostnad på sig själv. Då. För hur man än vänder och vrider på sig så är jag det är huvudpersonen i mitt liv, alltså är jag viktigast. Och lägga fokus på mig så kommer jag hjälpa andra människor runt omkring. Men om jag vill aktivist, då har jag lagt ifrån mig eh, min egen värdighet på något sätt, den jag är. Och så har jag tagit på mig något typ av kollektivt ansvar. Så det blir de här klassiska skyddslapparna, då som man tar på sig. Eh, och då, då blir man ju mycket troligt, så blir man ju slav
1: under fas ett då. Mm. Och jag, tror, jag, jag satt och tänkte på det Jag tror inte vi ska berätta om fas 2 och fas 3 Jag tror vi ska spara det till våra böcker faktiskt. Just det Det får bli en sån här cliffhanger det en liten Men vi har introducerat nu ja. Det begrepp 1, 2, 3 Precis, att det finns fas 1, fas 2 och fas 3 Utomgjordingar Och de har väldigt tydliga agendor i alla tre och kan man skillnaden på dem då vet man vem det är man kanaliserar, vem det är man har kontakt med och då kan man släppa allt det där som har med dimensioner att göra faktiskt.
0: Ja, för det Sanningen är den att det är väldigt många som blir förvirrade av dimensioner mm. så att på något sätt för att göra allt förståeligt så då måste vi ha den här indelningen i kategorier. Alltså den breda, breda
1: indelningen. Och det är egentligen det som är viktigt. Det blir ett sätt att navigera. Ja, och anledningen till det är för att alla de här tre faserna då. Fas 1, fas 2 fas 3. Ligger ju från den tredje dimensionen och uppåt kan man säga. Så att det är ju inte dimension 1 och 2 är ju inte alls berörda av det här. Utan det är ju från dimension 3 och uppåt. Och olika civilisationer tillhör ju olika dimensioner. Men det är lättare när vi har kategoriserat dem i fas 1, fas 2 och fas 3. För det är ju som en utvecklingsprocess hos dem också, att känna igen det. Och det viktiga är ju att veta att, vi, att det är fas 1 vi har kontakt med. Även om man kanaliserar så är det fas 1. Så fort de vill rädda jorden så är det fas 1, ska man komma ihåg, tycker jag. Ja,
0: och det är lite intressant. Jag hör ju personen till, till de människorna som anser att man ska ha största respekt för, för vår jord och för alla människor runt omkring sig, alla levande men jag tror ju inte att, att planeten kommer att dö grejen är den att vi människor kommer att dö för planeten och när vi alla människor är döda så kommer planeten att läka sig själv kanske ta en miljon år, kanske ta en miljard år vem vet, sen är planeten tin och grön igen men människorna borta Mm. att eh, Jag vägrar leva i någon typ av rädsla eh, Eller ha klimatångest Att vi kommer alla att dö För det enda vi skapar är en tung 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 frekvens Av hopplöshet Alla de här miljömötena som jag har Vad kommer du till budskap i det då? Ja men, ja men det är kört, det spelar ingen roll vad vi gör längre eh, isarna kommer att smälta det kommer flyktingströmmarna kommer att öka alltså det är bara kaos och mörker och tyngd som kommer från allt det där och så har alla aktivister som har skapats av det här också men vad gör de då? Ja, men de skapar sprittring och osämja och... så att mitt förhållningssätt är att ta hand om alla runt omkring er men göd inte det här mörkret som finns
1: och det är precis det man säger inom buddhismen också för alla levande varelsers bästa hela tiden. Att man ska ha alla levande varelsers bästa för sina ögon. Hjälpa andra. För när du hjälper andra. Se till att andra runt omkring dig har det bra. Då får alla det bra. Det är så enkelt egentligen. För mörkret får inte plats då. Då finns det bara ljus i så fall. Mm. Ska vi avrunda där David?
0: Då gör vi det. Och så hoppas jag att ni har börjat på ett hum om
1: fas ett här då. Ja, det hoppas jag också. Och sen kommer, ju, kommer de att få läsa det i våra, våra böcker också som kommer. Och vill man veta lite mer just nu så på sannessens.se på den sidan så finns det ju lite samtal vi hade kring en livesändning där jag har, det, vi faktiskt pratar lite grann om fas 1, fas 2 fas 3. Och Agartha, jordens smitt och lite sånt också. Så känner man sig nyfiken och vill veta lite mer nu så lägger jag en länk till den föreläsningen på den här, tänker jag då. Mm. Tack så mycket för idag, David. Ja, tack själv, Sultarina. Ja, och så ska jag säga så här också innan vi avslutar. Dela gärna våran podd. För David har inga sociala nätverk överhuvudtaget. Så han kan inte dela någonting. <laughs> så är det. Det är hans val. Han har gjort det valet och det är helt okej. Okay. Jag har min lilla lilla gren det jag har på Facebook och lite Instagram och sådär. Och det är inte så mycket. Så vi har inga jättestora plattformar och sådär. Så, där. så att, tycker ni om våra poddar? Dela dem gärna så att fler hittar hit. Och det är jag skulle säga. Tack David för idag. Tack själv. Hejdå. Hejdå.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row